0: Misschien kan je dat zwembadje, uh, dat swimzwembadje swim via Afterpay bestellen, Kees. Ja, maar dat maakt me alsnog geen partner. Olympisch kandidaat, uh, Gilling. <laughs> <laughs> Studio Scale-Up: Een podcast van MT Sprout. Van harte welkom bij Studio scale de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... ...waarin wij het laatste nieuws doornemen over startups, over scale en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remy Gieling. Fille butters die zit nog steeds in het buitenland, in Italië, lekker aan het strand. Ja, maar betaalt hij het allemaal van? Ja, ik dacht je dat, je dat af? Heeft hij niet van deze podcast, <laughs> nee, kan ik nee. je vertellen. <laughs> ja, zeg, over fuck-ups gesproken, zeg, het, zeg, het, het salaris voor deze podcast. De overwaarde, de overwaarde betaalt, betaalt de vakantie volgens mij. Uh, maar ja, daarom ben ik dus deze keer neergestreven bij Invalco-host Kees Dorrestijn. Je hoort hem al. Kees, welkom. Welkom aan mijn keukentafel hier ja. ook. Nou, leuk om hier te zijn. Ja, Luisteraars kunnen nu denken uh, van, hé, hey, dat is een bekende stem. Ik heb je voor een uh, uurtje mogen wegkapen bij een vaste werkgever, BNR Nieuwsradio. Ja, klopt. Daar presenteer
1: ik. Um, je kan me horen in de ochtend naast Bas. Uh, of bij Bener Breekt presenteer ik wel eens. Of uh, de podcast. Ja. En ja. Bas van Werven, voor, ja, voor, ja, jij mag hem mag hem bas, bas noemen. Ja, ja Bas voor ons van, werven. Is manier Over, van Werven, dat is
0: echt een bekende stem ja. uh, natuurlijk. <laughs> nou ja, naast dat wij dus al heel lang vrienden zijn, ben ik tevens de allergrootste fan van je laatste podcast, je meest recente podcastavontuur. Ja, dat vind ik lief. Een jaar burgemeester, daarin volgde je George Vreulich, uh, die plotseling zijn baan als hoofdredacteur verruilde voor uh, die van, nou, je raadt het al, burgemeester. Leg het ja. eens uit. Ja, het echt, ja, ik
1: kende hem natuurlijk al lang vanuit BNR. Toen zag ik al die pushberichten, hij wordt burgemeester. En toen zei ik, nou weet je wat, ik ga je in een jaar volgen. Um, of het nou goed gaat of niet, als je zegt oké, okay, dan maak ik daar een podcast van. Maar die zenden we ook pas na anderhalf jaar uit, als het helemaal achter de rug is. Ja. Nou, ja, Die is nu net helemaal uh, verschenen, de hele serie. En het is wel een mooi portret geweest. Want het is een ja, er zitten nog wat ups en ja.
0: downs in. Een kunstroof zit erin. Een massagraf die gevonden werd. Ja. Uh, rellen zitten erin. Corona ja. uiteraard. Ja, dat is echt, echt een, bizar wat voor jaar die heeft gehad. Een boete van 91 miljoen.
1: ja. Ja, echt absurd. Dat is gewoon bijna de hele jaarbegroting moet hij in één keer aftikken als burgemeester. Het is, ja, het is een fantastische
0: serie geworden. Het is een streaming via alle podcastkanalen of de BNR-app. Laten we kort luisteren naar een fragment van een jaar burgemeester.
1: Dus ook verantwoordelijk voor de grootste rechtszaak... en de grootste crisis uit de geschiedenis van de gemeente. Ja, ik uh, ben niet in hem Kees, als ik heel eerlijk ben. Dan snap ik deze reactie wel. Want voor zijn schema op dit punt... Kon hij eigenlijk wel wat fitheid gebruiken?
0: Nou, we om 8 uur begonnen, denk ik, smorgens. En ik was, denk ik, uh, 11 uur half twaalf thuis. En dan, en dan ben ik uh, alleen maar vergaderen. Alleen maar vergaderen, ja.
1: Een man met eindelijk een uitspraak. Het is een uh, mokerslag. Dit hadden we echt niet uh,
0: gedacht. Die nog steeds vaak op zijn telefoon zit. Even kijken hoor. Ik kan wel even een appje voorlezen dat ik gisteravond aan mijn vrouw heb gestuurd. Toen ik in de gemeenteraad zat. En een graf heeft gevonden. Ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, ongelooflijk,
1: ongelooflijk. Ik ben Kees Dorrestein en dit is een jaar burgemeester. Aflevering 8, december 2020.
0: En als je nou meer wilt weten hiervan, we zetten de link hiernaar in de show notes. Kees, waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, Rihanna is op haar 33ste miljardair en staat direct in een heel
1: hoog in een lijstje van Forbes. Jack Dorsey, de man achter Twitter en Square... die wil het Australische bedrijf Afterpay kopen... voor een kleine, schamele 30 miljard dollar. Even een portret, wie is die man nou precies? En een sneltest ondernemer in Nederland... die gaat een bizarre pivot maken. Die gaat test maken voor iets anders. En wat? Vertellen we hier straks.
0: Ik heb er zin in. We gaan beginnen. Maar eerst in een sneltreinvaart een rondje langs de velden van diverse media. Wat schreef ze over ondernemers deze week?
1: Nou, We beginnen eventjes bij een berichtje uit het AD-strandtenthouder Marco Seitz. Die is het helemaal zat met de weerdiensten zoals Buienradar. En vooral als ze dan weer een verkeerde, verkeerde voorspelling geven. Want hij is ondernemer achter een strandtent, Werelds op Scheveningen heet dat. En hij zegt dat kost eigenlijk al die verkeerde voorspellingen uh, zo'n 10.000 euro per dag voor mij. En volgens hem zijn er zo'n 380 strandtenten in
0: Nederland en zou het gaan om een miljoenenverlies. Als zo'n buienradar of een weeralarm zegt tegen de mensen van nou, vandaag wordt het schitterend weer, trekt helemaal personeel aan en vervolgens regent het en dan moeten die mensen betalen, maar is er geen klandizie? Ja. En andersom.
1: Exact. En als het dan zegt, het gaat regenen, dan komen er geen mensen en het blijkt uiteindelijk een zonnige dag te zijn... en dan zit hij met een lege tent... omdat mensen niet naar het strand durfden te gaan ja, vanwege dat. Ik snap dat het
0: irritant is, maar, maar kan je er wat aan doen? Nou ja, ja,
1: ik, ik, ik vraag me af. Uh, Raymond Klaassen, uh, meteoroloog van Weerplaza... die zegt ook in dat stuk... ik snap de frustratie, mensen willen snel meteen weten wat het weer wordt. En dan kijken we vaak naar de afbeelding en dan zien we dan een wolkje en een regendruppel. En dat is het. Hij zegt, lees dan wel even het uitgebreide weerbericht. Want dan zie je misschien van... oh, het gaat wel een beetje regenen, maar het trekt ook weer snel weg. En ja, het, het is ook weer heel makkelijk om daar naar, naar, weer plaatsen... of buialarm of whatever te kijken. Je ziet even een piek, het gaat regenen. Oh, dan wordt het de hele dag slecht. Terwijl ja. het misschien uren daarna minder slecht is. Dus vanuit die hoek zeggen ze... ik snap het, dat het niet leuk is. Maar ja, dat is nou eenmaal hoe het is. Ja, he. Misschien moet Marco gewoon niet klagen en zelf weer dienst opzetten. Ja, ik denk dat dat echt lastiger is dan dat. Het is of als je een echte succesvolle maakt, dan verdient hij nog veel meer dan met zijn strandtenten.
0: Dat is waar, wat wat dat, dat is waar. betreft. Ze zijn voor uh, goed, goed bedrijf ja, destijds. Ik denk, ja, denk je dat het, dat het hem gaat lukken? Ja, yeah, ik vraag hem af. Ja, dan Facebook, die heeft het aan de stok met de Europese Commissie. Laten ze op Silicon kanaal. Ze willen het bedrijf Customer, met een K overnemen, voor ongeveer 1 miljard dollar. Customer is een, houd je vast, omni-channel software-as-a-service CRM-platform. Oké, okay. nog, nog, nog
1: even een keertje. Ja. <laughs> ja, het is gewoon, ik ben je aan ah, pesten dat je dit nog een keer moet zeggen. channel
0: software software-as-a-service CRM-platform. Ja. Nou ja, als je dan nog mensen niet hebt doodgeboord met, met, met je propositie, dan weet je dat je het Ik snap hebt. wel dat
1: ze de naam customer hebben gekozen <laughs>
0: en uh, niet uh, omni-channel software-as-a-service CRM-platform.com. Dat is een lange, lange, ja, dan ben je wel een lange aan het tikken. Uh, ja, Facebook zou de software willen gebruiken om kleine bedrijven meer te laten verkopen via de platformen. Maar de Europese Commissie is weer bang... dat ze dan andere CRM en marketingplatformen... zoals MessageBird... in de weg zouden gaan zitten om toegang te krijgen... tot die data van Facebook. Niet onredelijk lijkt me.
1: Nee, en, en het is wel weer de zoveelste uh, ruzie...
0: met uh, de Europese Unie en dan Facebook. Het is gewoon niet zo slim, denk ik... Om in deze fase, waar ze al enorm onder vuur liggen van het Amerikaanse congres, uh, of ze misschien wel in dat WhatsApp, ja, of ze misschien moeten,
1: uh, niet uh, opgesplitst moeten afstijden. worden, he. daar wordt nu serieus over gesproken in Amerika. Moeten wij die, die vier techreuzen. Uh, net zoals uh, begin, uh, uh, 19, uh, begin 20ste eeuw, ja. om 1920 volgens mij, moeten we die, die grote industriële bedrijven die zijn te machtig geworden, moeten we die niet opsplitsen? En wat doet Facebook ondertussen? En we pakken weer een bedrijf, zodat we eigenlijk uh, de concurrentie een beetje monddood aan het maken zijn. Ja, dat, dat, dan, dan, dan vraagt, uh, vraag je je toch af, gaat die roep niet groeien daar?
0: Ja, ze, ze willen wel een miljard voor neertikken. tikken, dus het is wel, uh, het is ja, wel een serieus
1: dat... bedrijf. Ja, maar of. Kijk, een, een miljard tegenwoordig in de techsector... Is ook niet zoveel. Nee. Daar koop je ook maar een kleintje voor eigenlijk. Hè? Maar ja, maar dan heb je wel het geld van Facebook erachter... en dan kan je dat in één klap uh, 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 verdubbelen. Vertienvoudigen misschien wel, als je het, uh, als je het goed doet.
0: Maar daarentegen, dichter bij huis, goed nieuws voor de mensen die uh, thuis blijven deze zomer en een tuin hebben. En ik zie hier jouw net prachtige aangelegde tuin, Kees. Nou ja, ja ik dit, heb is, een... dit is nieuws
1: voor jou. Dit is, Ja, zeker. Op, uh, op Quotenet lezen we een artikel over de 49-jarige ondernemer Mark Smits. Hij lijkt, uh, hij lijkt trouwens uh, verdacht veel op Henk-Jan Smits. Dat is toch wel een leuk klein detail. Uh, zoek daarvoor even de foto op van, uh, van Mark Smits. Uh, misschien is hij wel familie. Uh, Smits die maakt met zijn bedrijf Swim... Hele kleine, slimme zwembaden met een flinke stroming. door het lijkt alsof je in een groot zwembad aan het trainen bent. En uh, dan kan je dus eigenlijk heel makkelijk... Misschien uh, uh, als je naar de Olympische Spelen wil uh, over uh, drie jaar. Ja. Uh, dan kan je gewoon
0: oefenen in je tuin. Gewoon op de plek zwemmen tegen de stroming in. Ja, hij heeft ook een grote klant, hè? Renomi Jojo, Maarten van der Weijden. Ja, en ja ik, ik zie hier, ja, Kees, je hebt hem wel het net kan. Hem mooi laten aan hij, hier, ja. hier, hij, hij zou hier passen. Hij zou hier kunnen. Nee, dat, dat is leuk,
1: want um, uh, Chromie Jojo... die is natuurlijk al aardig um, daarmee in de aandacht gekomen... omdat ze tijdens corona moest trainen ja. voor de huidige spelen van dit jaar. En, uh, en toen zag je haar al online in zo'n zwembad.
0: oh echt? Dat, ja. heb ik,
1: dat, dat heb ik weer
0: gemist. Nee, ja, die ja. heb ik dan
1: wel weer gezien natuurlijk als sportliefhebber. Het zwembad is eigenlijk... Ik dacht, maar het is zo klein en dan kan zij toch... Gewoon zo makkelijk daarin oefenen. Dus ik denk wel...
0: Ik hoop voor het bedrijf dat daaronder veel is gevraagd van waarvan is het? Ja, ik las instapprijs 30.000. Gemiddelde, met een paar opties erbij, zijn ze 50.000 piek. Heb je er voor over? Daar
1: heb je al. Nou, ja, dan... Nu snap ik, Ranomi kan dat wel betalen, ja. Het is... Ik ben toch wel een matige zwemmer, eh, wat dat betreft. Ik kom er een beetje van terug in mijn Olympische droom. Eh, ik weet niet uh, of het hier uh,
0: of dat het nou waard is. Ja, en? en ik heb net mijn tuin ja. gedaan, dus ik heb er geen geld meer over. Nee, dat snap nu. ik ook ja. alweer. Dan moet je wel heel veel podcasts gaan maken. Dan gaan we het hier niet meer redden. Nee, om het uh, om ja, je en, wat te bekostigen. En nee, ik heb
1: dan wel altijd gehoord van mensen die bijvoorbeeld ook een jacuzzi uh, in de tuin hebben. Dat kost wel wat qua energie dan.
0: Ja, uh, ik heb het door eentje gehad. Het was echt, het uh, was hartstikke duur. Zoiets van 100 euro per maand. Erbij. Dus dan viel dit al mee. Ze zeggen dat het ongeveer 1300 per jaar is... om hem een jaar lang te verwarmen op 27 graden. Dus ook ongeveer 100 euro per maand. Een jacuzzi, maar dan ja, uitgebreider. Ja, maar jacuzzi. wel wat
1: uitgebreider. Ja. Ik bedoel, er zit stroming in en zo. Daar heb je ook energie voor nodig. Dus wat dat betreft zijn de energiekosten... Vallen nog, mee. Vallen nog wel mee. Zeker, maar ja, kijk, als jij 50.000 euro hiervoor kan betalen... dan denk ik dat die 1300 uh, toch ook wel te betalen moeten zijn. Ja. Maar ja, het, kijk, een zwembadabonnement is ook duur tegenwoordig.
0: Tot slot uh, uh, bij het kleine nieuws. Amazon belooft teruggestuurde iPads niet meer door de Shredder te gooien, schrijft NRC. <laughs> Britse journalisten van tv-zender ITV onthulden vorige maand... dat miljoenen retourzending van Amazon dus bij terugkomst in het distributiecentrum... Uh, niet worden ververpakt en worden verkocht, maar worden vernietigd. Het ging over nieuwe boeken, ipad juwelen laptops, laptop-smart-TV's. Nou, de Britse... Premier Boris Johnson die was woest, die sprak er schande van, Hij noemde het een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij. Moet je even zijn mooie stemmen, moet je erbij bedenken. Ja. It's, a, it's a very, uh, it's very uh, against we, the consumption uh, ja, economy. Precies. <laughs> in mijn beste, in mijn beste poging om een Boris Johnson na te doen. Milieu, uh, organisatie Greenpeace stelde in dat het uh, bedrijfsmodel van Amazon gebaseerd is op greed en speed. Ja, lekker. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Maar Mag ik, mag ik
1: heel even, want ik, ik, ja, je kan hier zoveel over vertellen... maar even één klein detail dat je dan al net pakte om daar uit te vissen... 100.000 pakketjes voor één locatie hebben we het dan over, hè? Oh, dat is veel. En dus, en dan moet je je voorstellen hoeveel locaties Amazon wel niet heeft. Gewoon zo 100.000 stuks. Ab absurd. Dat is absurd. Ja, want het ging over één bedrijf in Schotland, 100.000 stuks. Ja, dit is natuurlijk absurd. En het feit dat je gewoon maar, oké, okay, hey, die iPad wordt teruggestuurd. Het is, het is niet even een goedkoop shirtje of zo. Dat is natuurlijk, kan je ook argumenteren. Dat ja. dat, uh, dat het niet oké okay is. Maar ja, weet je, sommige bedrijven die, die doen dat en anderen niet. Ja, we kennen Amazon natuurlijk niet als een lievertje. Ja. Maar gewoon een iPad. Teruggestuurd. Oh, oké, okay, laat maar zitten. 10 tot 20 procent van
0: alle producten van Amazon worden teruggestuurd. Moet je je
1: voorstellen <laughs> hoeveel weggegooid geld dit is?
0: Dus, dus, oh mijn god. Dus, 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 doe je doet me denken aan zo'n klein cartoentje... wat laatst op, op, op social media viral ging. en zag je zo'n twee poppetjes bij een kampvuur zitten... van The World Went to Shit but for a brief beautiful moment in history we created a lot of value for our shareholders. <laughs> ja, dat is, dat is wel waar. Het is
1: wel zo, kijk, Amazon heeft gezegd... dat ze, dat ze nu wat aan willen doen. Ja. Eh, dat ze kijken of ze partijen kunnen aantrekken... die dan in bulk dat soort producten kunnen overkopen. Nou, of in, in,
0: in Nederland heb je dus een heel, heel mooi bedrijf. Voor een challenger, BuyBay uh, heet ze. Ze al een paar jaar bezig. En wat die dus specifiek doen... is die helpen dus uh, uh, webshops met retourzendingen. En het dan ook weer... Te door kunnen verkopen. Ja. Dus zij zijn helemaal gespecialiseerd niet in het verkopen van nieuwe shit, maar gewoon retourzendingen opnieuw verkopen maken. Ja, dus dus misschien moeten die. Het verbaast bellen. me
1: sowieso dat zo'n bedrijf niet denkt. Oké, okay, ja, weet je, ik heb uh, een retourzending. Joh, je je sielt het opnieuw. Uh, je haalt een doekje overheen en, uh, en het, is, uh, het is weer gaan. Weer zou ook maar
0: stel je voor, je bent daar uh, werknemer bij Amazon en je verdient misschien een tientje, 15 euro per uur. Ja. Of pond in dit geval. En je staat daar te kijken naar die honderdduizend pakketjes... met TV's en iPads en juwelen... die voor jouw ogen die Shredder ingaan. Wat moet je dan denken? Ja, maar hier, ik zit even te kijken. Een iPad Pro is 900 euro. Ja. Jeetje,
1: maar ik zou als ondernemer ook denken... 900 euro door de Shredder? Dat is niet, niet belastingaftrekbaar, volgens mij. <laughs>
0: oh, nou Hopelijk horen we hier meer over. Ja, dan het, uh, dat was het rondje langs de velden in ander nieuws. Uh, een van mijn favoriete biografen, journalist Walter Isaacson, uh, heeft nieuw slachtoffer gevonden. Hij schaduwt op dit moment. Elon Musk. Oh, ja, dit is, dit is Wacht, ik, um, ik heb hem, hè? Wacht, ik, 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 ik pak, ik pak even, even Elon mijn
1: Musk? eigen. Heb Elon Musk? Nee, maar ik, heb eigen, ik pak even mijn eigen. Ik moet mijn in uh, de boekenkast pakken. Okay. Mijn eigen Elon Musk even.
0: Ik zie hem hier liggen. Ah, oh, oh. Kees, pak nu de biografie van Ashley Vance erbij. Er is
1: hij. van Ashley Vance,
0: inderdaad. Dat is overigens een man. Ja, dat klopt. Dat uh, was ik. Uh, dat was ik even in eerste instantie van, uh, van In de War toen ik hem ik voor het eerst op tv zag. Ashley Vance. Ja, ik dacht, Ashley, dat zou moeten moet ja, zie je zijn. ziet toch op de
1: achterkant, uh, of hij heeft toch wel iets... Uh, nee, een foto. Jawel, oh, hier, je hebt gewoon een foto. Ja, uh... nou, het is wel een, een vrij uh, een feminine man. Ja. Maar, <laughs> <laughs> maar um, ik vond dit een uh, leuke biografie. Maar de, de, deze Elon Musk, ja, die is uh, echt jaren geleden uitgebracht. Dus dat was nog in de tijd dat, uh, dat SpaceX een beetje begon op te komen. Maar nog niet, niet dat hij al een raket uh, naar het ISS heeft gevlogen. Nee, natuurlijk.
0: en er was natuurlijk... Uh, Brad Stone heeft ook net een nieuwe biografie. Voor, over, over, over Jeff Bezos en Amazon geschreven. omdat hij ook zei van, he, nou, na, na zes jaar is het bedrijf zo veranderd. Er moet een nieuwe komen. Logisch dat Walter Isaacson nu denkt van, oh, die, die Musk, dat is wel een interessante persoon. Ja, je gaat dat natuurlijk lezen als je kijkt naar de cijfers die hij heeft behaald met zijn bedrijf. Nou moet ik wel zeggen, ik heb laatst het laatste boek van, 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 uh, um, van Isaacson gelezen. Dat heet natuurlijk The de, de Codebreaker. Dat vind ik een fantastische titel. Ja. Maar het ging over wetenschapper, wetenschapper Jennifer Doetna. Die speelde een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van CRISPR-Cas. Dat is die, 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 die technologie dat je dus uh, je, je, je DNA kan opknippen... Ja, en daar stukjes precies. in uit kan halen en in plakken. En, uh... en dat in de medische wereld is dat wel echt een bizarre ontwikkeling. Ja. Ik, heeft ze ook prijzen voor gewonnen, toch? Of niet? Het is overigens ook grappig. Ze heeft dus inderdaad die Nobelprijs gewonnen. En in het boek, de uh, uh, Codebreaker, staat ook dat, uh, dat uh, ze probeerde haar, haar co-winnaar... Uh, wat ja. ze wat met meerdere mensen gewonnen, te bereiken. En die kon ze wel heel lang niet bereiken. Echt waar? <laughs> ja, ja. Was, die, wat, wat, was die mee bezig? Ja, die was ergens anders aan het doen. En die, uh, die uh, was... Weet je, oh, zat in het lab of zo, zonder telefoon. Ja. <laughs> Even lekker aan het golven. Hé, hey, had je niet uh, iets van een uitreiking vandaag? Ja. Nou ja, geen Alleen, idee. ja, dat boek... Ja, en dan had ik ook een klein beetje met een paar van die andere biografieën van... Ja, de biografie van Jobs, een van mijn favoriete boeken aller tijden. Alleen is ja. dus die van dude naar die Codebreaker. Het was zo langdradig. En die persoon is gewoon niet zo spannend. Ja, dat ik kijk,
1: ze is natuurlijk... Uh, als wetenschapper is het gewoon uh, tientallen jaren keihard aan iets werken. En ja. dan pakt het uit. En Precies. dat is het momenten apotheose, dat is spannend... Um, Alleen dat hele verhaal ja. eromheen.
0: Ja, het boeit, ja, Misschien als je in de wetenschap zit wel. Maar het boeide mij gewoon Kijk, niet zo een, enorm. Een
1: biografie maakt het ook leuk. Omdat uh, het moet eigenlijk gewoon vol zitten met anekdotes. Ja. Uh, die je uh, de persoon beter leren kennen. En dan snap je ook direct hoe hij is als uh, bestuurder. Als CEO. Als ondernemer. Als uitvinder. Dat soort dingen.
0: Kijk Isaacsen, die mag dus nu ook echt meelopen met Musk. Want Musk heeft erover getweet. hè, wordt uh, hey, loopt met me mee voor een nieuwe biografie. Dus mm -hmm. hij is ken er kennelijk ik zelf ook al trots op. Uh, tegelijkertijd is er... Komt er deze week of deze maand komt er andere biografie uit over hem, Van uh, Tim Higgins. Maar die, die heet, ook met hem heeft meegelopen? Nee. nee, nee, nee. Nou, dus dus die zonder, heeft, toestemming. zonder toestemming. Zonder uh, toestemming. En die heeft het boek Powerplay geschreven. Tesla, Elon Musk en the Bats of the Century. En um, uh, uh, het probleem daar een beetje mee was. Is dat er dus een enorme controverse omkwam. Want die man, die, 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 die auteur, die stelt dus dat uh, Elon Musk tegen Tim Cook zou hebben gezegd. We wij wij kunnen onze bedrijven wel fuseren. Maar dan wil ik CEO worden. Van Apple. Ja. En uh, uh, ze ontkennen allebei dat dat ooit gebeurd heeft. Sterker nog, Elon Musk zegt... Ik heb nog nooit met Tim Cook gesproken. Lijkt me ook een beetje sterk nee, dat lijkt me, Dat lijkt me onmogelijk. Dat, dat, uh, als je nee, zo machtig bent... Je zit dan, om, dan om de hoek bij elkaar. Hè, dat is, het is echt 30 minuten met de taxi van de, ja, van de Apple nee, naar, dat... uh, naar Tesla in Fremont. Uh, maar... Um, uh, ja, dus, dus er is nu alweer een biografie. Hoeveel biografieën kan je maken over één man?
1: Nou ja, ja... Dat, dat, je kan er echt heel veel uh, over maken. Er zijn denk ik genoeg biografieën over Kruif bijvoorbeeld uh, verschenen. Ja. Um, sommige met toestemming, sommige zonder toestemming. Uh, en dan denk ik altijd, ja, het is ook wel makkelijk scoren... om snel een biografie zonder toestemming te ja. schrijven. Want dat verkoopt en, en, en dat is... Uh, ja. Dus, ja, dus, bij, en dan zeker bij dit soort mensen... Je kan maar... Ik vind het mooi om dicht op het vuur te ja, je zitten. Wil want dan toch, weet je je wilt toch
0: zien en dan... voelen wat die mensen zelf meemaken. Dat maakt het uniek. Ik bedoel, we, we kunnen van alles lezen over Musk. Maar pas als je misschien zo'n uh, zo Isaacs nebt... die wekenlang die man aan het schaduw is...
1: Ja, en je wil natuurlijk weten, uh, hij schijnt uh, en best wel een klootzak te kunnen zijn ja. tegen zijn personeel, uh, Musk. Ja. Dat werd ook al door Ashley Vance uh, opgetekend. Maar moet je je voorstellen, op het moment dat het je echt lukt om zo'n raket uh, de lucht in te schieten... dat het je eindelijk lukt om auto's te verkopen uh, en de deadlines niet haalt. En, uh, en je kent Musk, die zegt altijd dat, uh, dat het twee jaar eerder komt dan dat het echt komt die moet dan toch vast op één punt uh, echt wel boos worden op zijn personeel. Ik hoop dan dat, dat deze nieuwe man... Uh, dat hij daar toch dan een, een wat beter beeld in uh, schetst. Dat hij, dat hij alsnog uh, gewoon een eerlijk verhaal op basis van de interviews kan vertellen. Maar ook omdat hij hem schaduwt. Dat je een beetje meekrijgt van hoe is hij nou echt in het dagelijks leven. En ik vraag me af hoe Musk het vindt als er echt eerlijk over hem wordt geschreven. Ja. En of dat ook echt gebeurt natuurlijk. Of dat het toch... Een beetje zoals de Obama-biografie. Ja, er gebeurde niet
0: zo heel veel in. Hè? Die was zaai, was heel saai. Nou, ja. Dit boek komt waarschijnlijk over een jaar of over twee jaar uit. Uh, wil je nu weten welke boeken je moet meenemen op vakantie? Ik heb er een klein blogje over geschreven. En we zetten de link in de show notes. Dan heb ik er eentje voor je.
1: Want um, Forbes. Die heeft een uh, leuk nieuw lijstje van vrouwen in de entertainmentindustrie. Vooral de rijkste vrouwen in de entertainmentindustrie. De 33-jarige Rihanna staat nu op plek twee van de rijkste vrouwen in de entertainmentindustrie. Uh, Robin Fenty, heet ze in het echt. Barbados natuurlijk. Uh, vijf jaar lang geen hit gehad. Ik denk dat, ja, als je aan mensen vraagt, wat is de laatste hit? Nou, Shut okay. Up and Drive of zoiets. Nee, ja. ja, het zal het vast niet zijn. Jij, jij bent de man van de, van de muziekweetjes. Ja, ik hou heel erg van muziek. Ik doe ook vaak aan uh, muziekquizzen mee. Maar ik denk Shut Up and Drive... Ik weet, dat is de laatste die, die ik ken. En ze zal vast wel of monster of zoiets. Ja. Uh, <laughs> zo, zoiets. nou Whatever, het is niet uh, Umbrella. Maar zij heeft nu dus een uh, net worth volgens Forbes van 1,7 miljard dollar. Oef. En dat heeft ze natuurlijk helemaal niet verdiend met het zingen. Ze heeft er wel wat mee verdiend. Wie is een mooie basis uh, Oprah, natuurlijk. Oh ja, 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 Oprah ja. is uh, uh -huh. verreweg de rijkste. Maar ze heeft dat vooral verdiend met haar Fenty Beauty merk. Ja, 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 ja. Aan jouw hoofd zie ik dat je geen make-up eh, draagt. <laughs> nee, maar, kijk, Fenty, dat is wel leuk, want die hebben in uh, 2017 zijn die echt doorgebroken. En uh, hoe? Doordat ze make-up maakten met echt gewoon uh, honderden huidskleurschalen. Dus niet, heel, oh, niet even blank, uh, donker, iets donkerder uh, en heel erg blank bijvoorbeeld. Nee, echt een enorme regenboog aan huidskleurschalen, waardoor... Vooral vrouwen zeiden van, wow, dit evenaart mijn huiskleer zo ja. erg... Voor,
0: wat voor een lange tijd was natuurlijk heel veel van die make-up gewoon alleen maar voor ja, mensen met een witte uitsleur. Of een, ja, uh, of het, is een het, beetje, beetje, beetje ja, wat shades uh, of gray. Weet ik wel. bedoel,
1: uh, tegenwoordig, uh, je kan dan uh, tegenwoordig zeggen: we, je bent wit of zwart. Maar je hebt daar zoveel gradaties in. Zoveel gradaties in wit, zoveel gradaties ja. in zwart natuurlijk. Nou, daar heeft zij op ingespeeld. Waren ze de eerste mee? En ze heeft de
0: helft van de aandelen.
1: En ze heeft de helft van de aandelen, inderdaad. De andere, um, de andere helft. Uh, ja, dan weet ik eigenlijk niet wie die andere helft uh, Louis
0: heeft. Louis Vuitton. Mouais Hennessy.
1: Oh, hebben die, uh, ja. hebben die de andere helft? Dat wist hij dan, by, dan uh, niet.
0: Bernard Ossol, mooie naam. T Tijdje lang de rijkste man uh, ter wereld. De Fransman. De He? Fransman, ja. inderdaad. Ja. Ja. En uh, uh, hij, uh, hij heeft uh, schijnbaar de, de, de helft van de aandelen van uh, Fenty Beauty. Dus ik denk dat het een goede partner is om, uh, <laughs> om mee in zee te gaan eigenlijk. Nou, inderdaad, ja. Ja, maar kijk, dat... dat uh,
1: Merk wordt op 1,4 miljard dollar uh, geschat. Ja. Heeft ze ook nog een Savage versus Fenty? Uh, geschat op 270 miljoen dollar uh, uh, heeft ze dat is uh, dat is een lingeriemerk dat oh. is natuurlijk op, op doorgebouwd maar ik besefte me eigenlijk pas vandaag toen ik uh, dit bericht van Forbes las dat zij het is dat zij het is Robin Fenty ja, natuurlijk dacht nooit ik nooit geweten. dat is, dat is echt een naam is. joh dat is uh, ik wist wel dat het is ze ook een in, goede, in een week in zat
0: dat dus was gewoon een goede bedrijfsnaam geweest anders ja Even kort krachtig maar als je dan een rekensommetje maakt 1,4
1: uh, miljard plus ja. 270 miljoen nou dan krijg je 1,67 miljard dan heeft ze dus nog ergens 30 miljoen mee verdiend. Dat is waarschijnlijk de muziek. Dat zijn rechten.
0: <laughs> en, re... en misschien een beetje influence. Hè? Want ze heeft 101 miljoen volgers op Instagram en 102 ja. miljoen op Twitter.
1: Het is trouwens heel leuk om haar uh, te volgen. Om te zien wat ze als ondernemer doet. Uh, als je even voorbij de basic, uh, je kent de influence posts. Uh, oh, God, kijk eens ja. hoe ik goed ik eruit zie. Um, maar, uh, en je ziet altijd fans eronder reageren. Hé, hey, wanneer kom je weer eens met muziek? <laughs> dan zegt ze altijd, well, weet nog niet, kijk wel eventjes. Het antwoord gaat natuurlijk zijn, als je dit hebt,
0: nooit. Ja, waarom ik, zou je ja, dit nog, misschien waarom het nog hieraan... Misschien
1: uh... ooit één keer of zo, uh, om nog één keer te laten zien dat ze het kan. En nog echt heel veel te verdienen, ah, want dit, dan kan je echt alles vragen. Het doet me een
0: beetje denken aan, uh, ik heb dus wat minder met muziek. Maar uh, ik heb toen een tijdje terug die documentaire op Netflix gekeken over Beats bij Dr. Dre. Over ja. hoe, hoe... Oh je, schitterend goed hè? The
1: Defiant Ones. Defiant ja, Ones.
0: schitterende oh, doc met Jimmy Iovine,
1: vierdelige serie en het is vooral echt als je uh, ziet hoe zij uiteindelijk het rap tot een merk hebben weten te maken, waar ze eigenlijk veel meer mee hebben ja. weten te vinden. Want Dr. Dre was de eerste rap-miljardair, toch?
0: Ja, ja, hij was de eerste. en, en Precies. Dat was dat, dat, dat relletje nog. Dat, uh, dat, ze hadden nog niet aangekondigd dat, dat de verkoop rond was gegaan. En toen was Dr. Dre een beetje dronken geworden. En toen had iemand <laughs> anders op zijn Instagram gezet. Flow Rido of een van die andere mensen die daar een beetje in de scene zitten. Mm -hmm. was, uh, the first millionaire in hip-hop, weet je wel. <laughs> ja. En, 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 en Jimmy Ivy vertelt in die documentaire ook dat hij dat is co-founder ja. van, oh mijn god, dat moment dat hij echt dacht van, ja, we gaan die deal verliezen. Dit, dit gaan we nooit meer goed ja. krijgen. Ja, dat en toen is, is er wel van ook he? wel iets van de deal afgegaan. Ja, alsnog. Het is voor 700 miljoen
1: verkocht. Alsnog was het, was goeie, het heel goed veel. Bedrag, goed bedrag. ja De uh, deal met uh, uh, Apple was dat toch? De ja, Tim Cook heeft ja. het gekocht. Uh, en uh, kijk, dat was wel schitterend, want heb je die, die Jimmy Ivey, Echt de ondernemer. En die stort zich in die wereld ja. met al die rappers. Waarvan je echt denkt van... <laughs> dan, dan willen ze weer dat. Dan willen ze weer dat. En dan uh, halen ze weer iets op de hals. en Maar die heeft uiteindelijk wel ontdekt... dat je inderdaad van ophef heel veel geld kan uh, verdienen. Ja, fantastisch. Echt een goede documentaire. We zetten de link wederom ja. in de show. Notes. En, en over Rihanna nog even gesproken. Ja. Um, die Rihanna is de meest succesvolle artiest ooit uit de Nederlandse top 40. Dus niet Madonna, niet The Beatles, Rolling Stones, Queen, noem maar op. Rihanna heeft uh, het meest succes gehad in de top 40, want ze hebben zo'n puntensysteem. Als je op nummer 1 staat, krijg je in één week 40 punten. Nou, doe dat maalt aantal, weeks, ma maalt aantal weken. Uh, maalt aantal plekken. Nou, dan komt er uiteindelijk een enorme uh, bedrag aan punten ja, uit, want soms heb je ook hitjes die vijf weken op plek 39 staan. Dan krijg je dan weer twee punten voor. Nou, tel dat allemaal bij elkaar op. En Rihanna heeft in die korte tijd dat ze hits heeft gehad. Heeft ze gewoon een nummer één positie bij elkaar gespeeld? En dan ook een Ed Sheeran Coldplay, die komen er niet aan. Zoveel hits heeft zij gehad. Ongelooflijk. Ja, het is echt Nederland houdt van Rihanna. En uh, ja, investeerders en uh, mensen die houden van uh, beautyproducten ook blijkbaar. Want ze is uh, verschrikkelijk rijk
0: geworden. Maar weet je ook wie deze week voor het eerst 1 miljard views op YouTube heeft gekregen?
1: 1 miljard views? Dat is In veel. Totaal? In to, in, gewoon in zijn totaliteit? Rick Ashley of zo? So?
0: Rick Ashley. Nee, never gonna
1: give you up. <laughs> ja, een
0: ja, kortje ook weer. Jack Dorsey koopt voor 29 miljard het Britse bedrijf. Afterpay. Jack Dorsey kennen we natuurlijk als CEO van zo'n... Twitter wat hij heeft opgericht in 2006, als ook van Square betaalbedrijf in 2009. Ja, wat hebben we nu aan hem? Want ik zie hem, ik zag hem eerst
1: een beetje als een hippe man leren jas, en nu is het bijna een hippie man met een enorme baard en
0: uh, allemaal gekleurde gekke shirts en zo. Ja, ik het denk een, het is een soort, ja, het is een soort moderne Jehovah getuigen zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Hij ziet er heel, heel slonzig uit ook. Hij is inmiddels 44, je zou ook op, op een gegeven moment denken van man grow up. Ja. Maar uh, hij is nog steeds CEO van twee, ja echt een hele grote beursgenoteerde bedrijven. Um, hij zit ook de hele tijd alles te vertellen over dat het weer een intermittent fasting aan het doen is. Ja, maar ondertussen koopt hij gewoon een
1: afterpay, 29 eh, miljard. Dus ja. strategisch zou hij vast heel goed zijn, maar als ik hem zo
0: zie, dan denk ik, er is ook iets mis aan het gaan. Ja, ofzo. gek is dat, hè? Hij is, hij, hij zelf uh, heeft die, wordt zijn vermogen gehad op 15 miljard. En ja, het, het grappige is, is dat er dus ook heel erg veel kritiek op hem is. Uh, hij laat het ook allemaal van zich afglijden. Dat is wel weer grappig. Dus, dus Heel veel mensen in de, in, de, in de beurswereld zijn nogal boos op hem. Want, zeggen ze... Uh, je bent co-CEO van zowel Twitter als van Square. En... Je kan je tijd niet verdelen als je twee van zulke grote bedrijven onder je hoede hebt. Ja. Dat zou je misschien ook voor ieder Musk kunnen zeggen. Maar goed, ja, uh, precies. Ja. Zij zijn aandelen gaan de goede kant op. En Twitter is al heel lang een, eigenlijk een beetje aan het ja, zijn Als het ook je gewoon makkelijk kan... praten, dan. Ja, uh, Zij zeggen ook, ja. eigenlijk tegen hem. En Scott Galloway is daar een hele grote van. De professor van NYU, hij heeft een fantastisch boek geschreven. De Voor gaat hier ook over. Over een van de techgiganten. En hij heeft een podcast, Pivot. Die vinden we. Vinden Filip en ik altijd uh, erg leuk om naar te luisteren. En hij is heel kritisch. Hij zegt altijd van... Uh, uh, man, weet je wel, focus nou gewoon een keer. Hij heeft zelf voor mijn een keer een speciale board meeting aangevat... omdat hij groot aandeelhouder was van Twitter, die, die Scott Galloway. En op één punt wilde hij Jack Dorsey wilde dus ook gewoon gaan verhuizen naar Afrika. Hij ja. een nieuw idee. Hij <laughs> ging verhuizen naar Afrika. Want hij zei, dit wordt het nieuwe continent. Hier gaat alles gebeuren. Ik ga daarheen. En dan ga je vanaf van daar remote uh, co-CEO van Twitter en, uh, en, en, en Square worden. Maar ja. Toen werden mensen al een beetje, werden mensen die al boos waren, nog bozer. Ja. Ze zijn van, ga je ook nog eens een keer dat, dat, aan de andere kant van de wereld wonen. Andere dat andere ik zelf ook wel gek vinden. Ja, ja. Ja. Wat hij ook bekend van is, is dat hij dus heel erg een bitcoin-fanaat is. Um, hij uh, hij hadden er al van gehoord in 2009, toen het echt net een beetje in de, in, uit de kinderschoenen kwam. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat hij eigenlijk dus veel rijker is dan die 15 miljard die mensen hem toebedelen. Omdat Want, hij toen de tijd gewoon wat heeft gekocht. Er wordt geschat dat als je toen bitcoin had gekocht tegen 10 cent... als je toen 100 dollar had geïnvesteerd... en ik denk dat Jack misschien wel wat meer heeft geïnvesteerd... Uh, dat hij dus op dit moment 48 miljoen zou hebben. Dus nou ja, als je duizend uh, dollar had geïnvesteerd in die tijd... Nou, tel uit je winst. Jeetje! Dan zo sta je echt wel tegen heel erg goede Extreme winsten aan ja, te kijken.
1: Ik denk dan toch altijd... Ik snap dan dat je als je daarachter zit, dat je denkt... ja, er moet wat meer focus in zitten. Maar misschien is het juist ook wel dat hij met zoveel dingen bezig is... dat hij zoveel succesvolle bedrijven weet uh, op te richten. En ook dat het hem dan lukt om Afterpay gewoon binnen te halen. Dat mensen denken, ja, weet je, die, die Jack Dorsey... daar willen we wel mee samenwerken. Ja,
0: van wat doet het bedrijf ook alweer?
1: Afterpay, um, dat is uh, tijdens de coronacrisis is dat heel populair geworden. Dat is eigenlijk een bedrijf uh, waarmee je gewoon, het zit al in de naam, uh, achteraf kan betalen. Dus als je ah. dat inschakelt, betalen zij voor je en dan betaal jij op aflossing via soort, die Austra dienst.
0: Ja, een soort Australische Klarna, Klarna is ook zo'n dienst die dat aanbiedt.
1: Ja, exact, ja. En uh, dat is vooral onder jongeren is dat heel populair geworden Islar. tijdens de coronacrisis. Ja. Want die hadden dan wat minder geld of die waren hun ja. baan uh, verloren en dan wilden ze dan toch nog dingen kopen en dan ging het dan allemaal via Afterpay. Dat, daar kwam toen de tijd ook al kritiek op van: je maakt is dat het wel heel ja. makkelijk om mensen geld uit te laten geven. Maar uh, ze, ze zien bij Afterpay uh, zien ze een enorme kans in de Amerikaanse markt. En daarom uh, is dit natuurlijk ook overgenomen, want dan kunnen ze dat heel snel laten
0: groeien. misschien kan je dat zwembadje, uh, dat, dat swimzwembadje via Afterpay bestellen, Kees. Ja, maar dat en, maakt me alsnog geen doen, Olympisch uh, kandidaat, uh, Giling. <laughs> Oh, tot slot, een sneltestondernemer die maakt een pivot. En we gaan je zo meteen vertellen waarin. Maar allereerst, wie is dit? Uh, het gaat over uh, Rasmus Emmelkamp. Die heeft uh, vorig jaar met een paar vrienden spoedtest.nl opgericht. Want hij had uh, uh, een aantal, um, aantal uh, uh, horecazaken, dus horecazaken. En een rederij met uh, 25 boten. Die moesten allemaal verplicht gesloten worden. Toen besloot hij dus een heel klein testbedrijf met een paar vrienden op te richten: uh, spoedtest.nl. En dat bedrijf is uitgegroeid tot de organisatie met 98 locaties, 2000 personeelsleden, waarvan de meeste vaste dienst. Dat ook nog. Ongelooflijk, hè? Ja, dat nou, het zo, zo zie je,
1: corona kan ook voor dingen goed zijn. <laughs> <laughs> en vooral voor de heer Emmelkamp. <laughs> uh, die, nou,
0: die heeft het wel goed, goed die heeft het uh, ja, ja, slimme uh, opgezet. Respect, respect. Ja. Uh, het bedrijf voert momenteel 25.000 testen per dag uit. Goed voor een dagelijkse omzet van 1 miljoen euro. Dat is heel veel geld. Ja. Um, maar hij heeft... heeft ook al gezegd
1: wat hij na de pandemie wil Ja, hij ziet, een, uh, hij ziet een pivot voor zich. Kees, en hij bij jou pivot. even drumroll. Hè? Ja. Wat gaat hij doen? Voor alle studenten die nu luisteren... en voor de mensen met een wild seksleven... SOA, SOA testen. SOA testen. En het eerste wat ik dacht toen hij het zei... ja, natuurlijk, dit scheelt zoveel gedoe... met naar de GGD gaan of de huisarts afspraak maken. Test doen. Als jij een snel SOA testje weet te doen... Ja, dat scheelt wel. Het is natuurlijk het is
0: ook, het is ook een beetje, het is, het is altijd een beetje ongemakkelijk. Hè? Of je moet naar die huisarts toe. Dat is, dat, is al, dat is al gedoe. Dan moet je weer gaan uitleggen. van nou Ik heb hier wat gedaan.
1: Ik heb, dan krijg je een beetje zo'n lesje. Terwijl soms is het ook gewoon even uit safe. Of, ik ken ook mensen die dan voordat ze een relatie aangingen... dat ze alle twee even een testje deden. En dan wisten ze direct, oh, het
0: zit goed. Dan krijg je geen gezeur achteraf. Scheelt ruzie. Ja, of als je, dat gewoon, ook. als je gewoon je partner misschien wat minder vertrouwt... dan kan je het af en toe even doen voor de zekerheid. Ja, voor,
1: voor de zekerheid. Ja, kijk. Dit zijn wel van die dingen. Ik heb in mijn studententijd genoeg testen gedaan. De congressen gaan weer beginnen. We
0: weten allemaal wat er gebeurt op congressen. <laughs> dat zou wat zijn. Nou, als, je eventjes... op die als je op de Next Web Conference is er straks weer... Hè? Uh, ik kijk even in mijn agenda. Ik had het toevallig gezien wanneer het weer was. Um, ik geloof eind september. Ja, hier. De Next Web Conference. 30 uh, uh, september en 1 oktober is er weer. Wat nou als je gewoon daar een spoedteststeentje hebt... <laughs> Naast de Shivas de bar.
1: <laughs> en dan wordt het dat vreemd gaan we wel erg gepromoot, uh, natuurlijk. Ja,
0: goed. Service. Het ja, is een soort yeah. afterpay, maar dan uh, op, uh, op <laughs> persoonlijk niveau.
1: <laughs> oh, maar ja, dit is wel uh, een goede greep. Hij zegt, die Emelkamp zegt: Ja, dat, dat, dit is iets waar de GGD het laat liggen. Dus daar willen wij dan op uh, instappen. Ja, als jij die in de. Uh, 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 in de droogisterij zou kunnen kopen. Uh, dan, dan kan je dus volledig anoniem zo'n testje doen. Zonder, uh, eh, zeker in, in het studentenleven... stel, je zit bij het koor. Daar heb ik niet bij gezeten, maar daar ken ik verhalen van. Dat daar soms nog wel eens een uitbraak was van een uh, bepaalde SOA. En dan moest iedereen even een testje doen. En dan kan je heel snel even een testje doen dan weet je... oh, ik ben het niet. Mooi, dan hou ik mijn mond erover. Want... Uh, dan ben ik niet die ene die
0: iedereen uh, uh, heeft aangestoken, om het maar zo te zeggen. Nou, en ik weet niet uh, of hij inderdaad uh, hier ook plannen voor ziet... maar hij gaat dus ook gewoon door met zijn, uh, met zijn horecazaken, uh, de heer Engelkamp. Dus precies die daar ook wel een mooie crossover in. Hè? Als, die, als, die, als die tenten een beetje op studenten gericht zijn. Dat is... <lacht> <laughs> dat je dan uh, bij de wc, vroeger was
1: in in de, in de clubs, discotheken, dan zag je bij de wc, hing dan wel een condoomautomaat, ja. maar dan heb je straks een sneltestautomaat daarnaast <laughs> uh, hangen. <laughs> <laughs> en, en dan zegt iedereen, uh, uh, dat noemen ze, vind ik het wel, dat je het de emmelkamp uh, moet noemen. dus uh, Even een emmelkampje langs, Heb je een emmelkampje meegenomen? Oké, okay, ja. Ja, ah, uh, we zijn te laat geboren, Kees.
0: Dat blijkt maar weer. Te vroeg ja.
1: geboren. We zijn te vroeg geboren. Te vroeg, ja, dat is het. Ach, nou ja. Je kan het altijd nog uitmaken met je vriendin, ja. toch? En dan uh, alsnog als een soort van testpersoon uh, die dingen blijft testen.
0: Ik, uh, ik, uh, ik gun alle MO-kampjes voor de huidige studenten. Ik blijf <laughs> ja. dat blijkt me beter. Wat zeg je dit toch netjes in diplomatiek? Uh, dit was alweer Studio Scale-up aflevering 19. Vergeet niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Uh, en vergeet de podcast niet te delen met je ondernemende vrienden en kennissen. Of laat een recensie achter. Kees, ja, super fijn dat je er was. Leuk om uh, dit samen te doen. Aan je keukentafel Zeker. heb je Famous Last Words. Nee, uh,
1: gewoon uh, abonneren kan je leren. Hè? Zo simpel is het. En de volgende krijg je dan vanzelf
0: weer binnen op je telefoon. En schrijf even in voor een jaar burgemeester. Ook hartstikke leuk om te luisteren. Um, heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.
1: Hoi hoi!